0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。诗篇一百二十六篇是说到贝鲁的以色列百姓从巴比伦回归之后所唱的快乐的诗篇。那么诗篇一百二十三篇第一节这样 说： 当耶和华将那些被掳的带回西安的时 候， 我们好像做梦的 人， 他们竟然能够又回到耶路撒 冷， 简直令人难以相信这是真实的。他们 说， 好像在做梦一 样， 竟然美梦成真了。接下来我们看诗篇一百二十六篇第二 节， 他们满口嬉笑。满舌欢呼的时候，外邦人中就有人说：“犹华为他们行了大事。”这些以色列人，他们想向世人做见证。接下来我们看第三节，诗篇一百二十六篇第三节，犹华果然为我们行了大事，我们就欢喜。我们看到以色列的这些渔民，他们从巴比伦被掳之后，回到自己的地图上面。当然这，这篇这首诗篇。并不能够完全说明全部的意义，因为这首诗篇不但是指以色列人回到贝鲁之后回来，也是说到直到将来的预言要应验，指向以色列未来他们要复国，他们的弥赛亚要从天再来作王。接下来我们看四到六节，耶和华，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流，流泪撒种的。必欢呼收割，那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带禾捆回来。听众朋友，在这首诗篇结束之前，让我引用一位学者，啊，圣经学者所说的话。他说这首预言的诗篇，很完美的做了结束。我们必须想到我们的主耶稣基督，他谦卑的降世，他流泪撒种，只有父神知道他。私下的主耶稣流了多少的眼泪，这也是可以应用在我们今天的人的身上，让我们也流泪洒种，欢呼收割吧。在加拉太书六章九节这样说：我们行善不可上志，若不灰心，到的时候就要收成啊！听众朋友，这个学者所说,说的太好了。接下来我们看诗篇一百二十七篇，也是一篇啊，朝圣者。啊这诗篇，这首诗歌的拍子会调越唱是越高越快。当我们到了耶路撒冷西安山的圣殿区的时候，就是说他们已经站到最高处了。这首诗篇会让人感觉到好像进到天堂一样。这首诗篇可以应用在我们今天听众朋友身上，就是说我们要完完全全的依靠神。那、啊、么这首诗篇的标题是《所罗门上行之诗》。标题并没有出现在七十亿本圣经当中。有人认为说，我所亲爱的是指向所罗门这个人，但是啊，在这里所提到的是大卫的后裔，并不是指所罗门这个人，而且是指到耶稣基督，是指耶稣基督。现在我们来看诗篇一百二十七篇一二两节：若不是耶和华建造房屋，建造的人。就枉然劳力，若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。他们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。听众朋友，这几节经文也是太好了，提到枉然提了三次。听众朋友，除非神参与在其中，任何事情没有神在其中。那么，一件事情我们所做的都是空的、枉然的。每件事情我们都有神在其中，我们依靠神，我们要仰赖神的祝福。但愿我们看待每一件事情发生的时候，也能够有这样的眼光。主耶稣在马太福音第六章三十一到三十四节说：“所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。”你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求神的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了啊！听众朋友，这几节经文主耶稣所说的非常重要，听我可以把它背起来。接下来我们继续看四篇一百二十七篇的第三节啊。我们已经提到这个诗篇，有提到这个儿女啊，神的儿女，朝圣者是带着他们家人一同去耶路撒冷朝圣。我们来看第三节，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。我们看见在朝圣者当中，他们有那些小孩子、儿女，全家都来到耶路撒冷，他们向神赞美感谢。接着我们看诗篇一百二十七篇第四、第五节。少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑，剑带充满了人变为有福。他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。啊，这两节经文也是非常的好，就是说到啊，这个朝圣者他的儿女会来保护他，他有儿女来保护、来护卫他们啊，这是一件很令人安慰的事情。有儿女啊，做我们的帮助。那么是很安慰人的事情。我们看到有一大学的孩子围绕在这个诗人的旁边，这是一个在今天也是围绕在父母的旁边啊，是一个很幸福的事情。诗人他写这首诗的时候，他完全不知道。我现现在我们人呢、啊，人口已经人口爆炸了。接下来我们看诗篇一百二十八篇，马丁路德称之的诗篇叫做《婚姻之歌》，是描写啊快乐的家庭生活。然后我们看到诗人啊为这个。家啊，来做祝福祷告。幸福的家庭跟幸福的根基是什么呢？那圣经会告诉我们，一个真正幸福家庭的景象跟幸福的根基在哪里呢？我们看诗篇一百二十八篇第一节：凡敬畏耶和华、遵行他道的之人，变为有福。什么事能够使家庭和睦快乐的根基在哪里呢？今天我们看到到处都是。有些家庭发生很多的问题，所以有些教会就有些特会专门为年轻夫妇所预备的，要帮助年轻人、年轻夫妇他们彼此怎么样适应。但是我认为最重要的是什么？全家人都要敬畏神最重要。除非每个人每天都遵行神的道，否则就不会有一个快乐的家庭。虽然透过心理学来解释啊，许许多多的家庭问题都是行不通的。心理学有什么有什么帮助呢？行不通的，使我想起有人说，曾经有一个人说，一个人的长寿之道，能够长命的话，他就要去过户外生活。他为什么这样说呢？他说，他跟他妻子结婚的时候已经做了一个决定了，每次他们吵架的时候啊，他就是往都到户外去了。因此他说，我一直过着户外的生活。听众朋友，这是其实不是解决家庭问题的方式。而是全家人必须要都是敬畏神的人，老小男女夫妻敬畏神才是解决家庭问题。接下来我们看第二节，要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利，丈夫要工作养家。接下来我们看第三节，你妻子在你的内室好像多结果子的葡萄树，你儿女围绕你的桌子好像橄榄摘子。这是什么意思呢？就是全家人都一起敬拜神，家庭祭坛。我不喜欢啊！现在这些家庭啊，就是他们家庭祭坛的方式，因为大家都马马虎虎、随随便便的啊，大家家人聚集在一起读几节经文，做个祷告就了事了。在这节经文里面说到，丈夫说到妻子儿女，他们是彼此的哈，很亲密的聚集在一起。接下来我们看第四节，看啊，敬畏耶和华的人。必要这样蒙福，那这是我们必须要啊今天面对的一个事实。除非你敬畏神，你顺服神，否则你不会有真正快乐的家庭。孩子们也很快的看出他父母是不是真正的爱神，真正的服侍神，是不是他父母有真正遵守神的道。他们会从父母的生活上来看出这个父母是不是敬虔的人。听众朋友，我们做父母的啊，要我有一个。好见证就是金钱的生活是无可取代的必要的，你可以参加很多聚会，每天聚会，除非你跟神有亲密的关系，否则你不会有一个真正快乐的家庭。当你跟神的关系建立好的关系，那么有很多的家庭问题，你会发现都可以迎刃而解。接下来我们看第五、第六节，愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处。愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。关于这首诗篇，有一个很有意义的一种说法，就是是什么呢？这个说法是说，我就告诉你说，他说，在人堕落之前，在人堕落之前，天堂啊曾经是人的家，但是人堕落之后，天堂就没有了。没有人没有堕落之前，家就是天堂；人堕落之后，天堂就没有了。是的。我们的家可以成为天堂，也可以啊变成一个地狱。这是我们听众朋友我要从这里学到教训。接下来我们要接下来看四篇一百二十九、一百三十篇啊。我们先看一百二十九篇，也是朝圣者回想他年幼的时候，他想到神曾经保护他。这里也说明了，讲到以色列被燃烧啊，曾经被烧着了，却没有被。烧光啊，没有把烧光光的，虽然被烧着了。我们知道摩西曾经看见一个意象，就是燃烧的经济，那么这个经济是说明什么呢？摩西所看见的这个意象，是表示说神的神机，神行了神机来保护他自己的百姓。在这里我们看到也是啊，一幅很奇妙的一个景象，就是神要拯救这些朝圣者，使他们。啊， 能够在耶路撒冷能够敬拜神。现在我们来看诗篇一百二十九篇一月两 节： 以色列当 说， 从我年幼以 来， 敌人屡次苦害 我； 从我幼年以 来， 敌人屡次苦害 我， 却没有胜了我。感谢 神， 以色列人啊没有被消 灭， 因为神保守了他们。接下来我们跳到第八 节， 过路的也不说。耶和华所赐的福归于你们，我们奉耶和华的名给你们祝福。这里说到，愿耶和华所赐的福归于你们。今天我们无论在家中或者在我们工作的场所，我们都需要在事业上需要神的祝福。听众朋友，是不是还记得在路德记第二章四节，有一位波阿斯，波阿斯是一位富有的人？他跟他工人对话的时候是怎么对话呢？他对他的仆人说：“愿耶和华与你们同在。”那他们就回答说：“愿耶和华赐福给你。”那现在我们看到现在社会劳劳资双方啊，很少这样互相的有这么好的对话，都是劳资双方的有时成为对立的。接下来我们看诗篇一百三十篇，跟上一篇有密切的关系，也称为。属于保罗的诗篇，因为特别这个诗篇里面说到神的怜悯，神救人脱离极深的罪孽跟死亡，而且为什么神要这样做？不是因为人有什么善行。有一次，有一个人曾经问宗教改革家马丁·路德，他最喜欢哪一首诗篇呢？他就回答说，是使徒保罗的诗篇。听众朋友，你想知道使徒保罗这诗篇是什么？他最喜欢的诗篇是什么呢？那马丁路德他就回答 说：“ 诗篇第三十二篇、诗篇第五十一篇、诗篇第一百三十篇、诗篇第一百四十三 篇， 都是属于保罗的诗 篇。” 这他这样说。啊， 这个学者就解释 说， 这些诗篇所教导的是什么 呢？ 一个重心是什 么？ 唯有信靠 神， 不靠自己的善 行， 不靠律法。我们所要 的， 就是我们要靠依靠 神， 神。应允要赦免我们一切的过犯，因为这篇诗篇就可以说属于保罗的诗篇。那么这个标题所说的是沉痛在心灵的深处，呃，向神来呼求。现在我们来看诗篇一百三十篇一到三节：耶和华，我从深处向你求告，主啊，求你听我的声音，愿你侧耳听我恳求的声音。主耶和华，你若就察罪孽。谁能站得住呢？感谢神，今天神没有按照你我的过犯、你的罪孽、我的罪孽来审判我们，不然的话，我们早就灭亡了。神拯救我们，是为什么呢？是因着他是怜悯人的神，他的怜悯。接下来我们看四到六节，但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。我等候耶和华，我的心等候，我也。仰望他的话，我的心等候主，胜于守夜的等候天亮，胜于守夜的等候天亮。我们知道神的恩典太奇妙的，他拯救了我们这些外邦人，同样也是应着神的恩典，神要拯救以色列国。有一天啊，神已经应许要把以色列人从深处听他们深处的呼求，要把他们带回。啊！以色列地就是主耶稣基督有一天他会回到啊西安这个地方，要消除雅各家他们所有的罪恶。现在我们要翻到罗马书十一章二十六到二十八节，要明白这几节经文的一些重要的教导。罗马书十一章二十六到二十八节说：“于是以色列全家都要得救，如经上所记，必有一位救主从西安出来。”要消除雅各家的一切罪恶，又说我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。听众朋友，这段经文在罗马书十一章二十六、二十八节就说到，就预言。在大灾难的时期，这些人、犹太人等候主耶稣来拯救他们。他们这样等候是什么？那么、个、心情是胜过守夜的等候天亮。听众朋友，你我我们也要学习等候神，就是等候明亮的晨星兴起来。主耶稣他就是那颗明亮的晨星。那个时候，主耶稣他要来拯救啊，属于他的子民。感谢神，听众朋友，但愿。你是一个蒙恩得救的，怎么样蒙恩得救？当你福音传到你的耳中，你心门打开，接受主耶稣做你的救主，那么那颗明亮的晨星就照亮啊你的心。接下来我们要进到诗篇第三十一篇，也是另外一首朝圣者的诗篇。虽然诗篇很短，却是内容非常的宝贵。这是大卫写的诗篇，我们来看诗篇一百三十一篇。第一节，耶和华啊，我的心不狂傲，我的眼不高大，重大和测不透的事，我也不敢行。啊，曾经我们看到大卫的妻子就是扫罗的女儿米甲，她看见约柜抬进会幕的时候，大卫就心里很兴奋，就在神面前踊跃跳舞着。当米甲看到大卫这样跳舞的时候，他就嘲笑他。这是记载在撒母耳记下。第六章十二到二十三节，听众朋友会去仔细的看，就是米甲他就嘲笑大卫，大卫就对他的妻子米甲说，他会在神面前，他会更加的卑微，自己看为把自己看为轻贱，他在神面前他愿意这样做。现在听众朋友不晓得你在神面前有没有采取这种很低的姿态？大卫他那个时候他是一个君王，所以听众朋友我们应当在神面前，千万不可以骄傲。那么我要问听众朋友 说：“ 你曾经在神面前很谦卑的俯伏在神面 前， 那是什么时 候？” 我想今天也许很多我们基督徒也很少啊这样 做， 真正很谦卑的看清自 己， 在神面前卑微自己。那么听众朋 友， 其实我们今天应当啊操练啊学习在神面前啊谦 卑， 这样啊我们的灵性才会慢慢的成 长， 不然的 话， 我们的灵命不会成长。那么对我们的健康也没有帮助？巴不得我们听众朋友看这个诗篇啊，这一百三十一篇说耶和华，我的心不狂傲，我的眼不高大，重大和测不透的事我也不敢行啊。这些我们听众朋友都是要常常想的。接下来我们看诗篇一百三十一篇二三两节，我的心平稳安静，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中，我的心在我里面。真相断过奶的孩子，以色列啊！你当仰望耶和华，从今时直到永远。这段经文，听众朋友，有位学者曾经说，这首诗篇啊太优美了啊！这里描述什么呢？他说，这个学者说，描述一个谦卑在神面前谦卑，一个心灵破碎，一个有悔改心的一个人。他就说，这个美德，这种美德是叫做真正的美德。就是什么呢？就是在在面前谦卑。今天在这这段经文里面啊，我觉得是教导我们一个非常非常重要的功课，就是说我们在神面前要做一个非常谦卑、卑微的人，这是太重要了。这里啊，这个学者他也引用了好几次经文跟谦卑有关系啊。听众朋友，你可以记起来，或者用笔把它记起来。他引用的谦卑的经文，对你对我都有很有益处。诗篇一百三十八篇第六节也讲到，呃，谦卑的诗篇一百三十八篇第六节，油华虽高，仍看顾低微的人，他却从远处看出骄傲的人啊。这是诗篇一百三十八篇第六节，可以把记记下来。另外，以赛亚书五十七章十五节啊，我们可以记起来。以赛亚书五十七章十五节说，因为那。至高至上，永远长存，名为圣者的如此说。我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。这些经文太好了，大家要记得。下面那一节经文，接下来他说，《彼得前书》我们待会很熟悉，《彼得前书》五章第五节，五章五节，你们年幼的。也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。这个经文也很重要。彼得前书三章四节说，彼得前书三章四节说，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是。极宝贵的啊！再引用一节经文，也是很重要的。雅各书第四章十节，雅各书第四章十节说：“勿要在主面前自卑，主就必叫你们升高。”啊，这节经文很好。接下来我们再看大家很熟悉的主耶稣所说的话。马太福音十一章二十八节，马太福音十一章二十八节，主耶稣说：“凡老苦担重担的人。”可以到我这里来，我就使你们得安息。听众朋友，以上这几节经文啊，以上书五十七章十五节啊，还有诗篇一百三十八篇第六节等等这些经文呢、啊，都告诉我们一个重要的功课。那么就是让我们就像主耶稣在马太福音十一章二十八节说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”这个是其实就是说到什么？就像一个刚才我们读那个诗篇，就是诗篇一百三十一篇，一个断奶的孩子，一个比喻啊，这个比喻很重要，不要看得很简单，这个比喻非常的深入。那么曾经有一位学者说，一个断奶的孩子，他就不会再大哭了；一个断奶的孩子，他就不会再闹情绪了，也不会再要还要一直苛求啊，要奶水要来喝。这个时候他会。非常的安静，心满意足的那个样子，因为孩子知道他跟他母亲在一起的时候啊，已经非常的心满意足了啊，就是在诗篇一百三十一篇啊说到的哈、啊，这个他说，耶和华我的心不狂傲，我的眼不高大，重大和测不透的事情我也不敢行啊。他说我的心平静安稳，好像断过奶的孩子站在母亲怀中。听众朋友，还、哎、要鼓励我们听众朋友。你有没有像一个细腻的心，就像一个断过来的孩子一样？你不会常常抱怨啊，常常这样不满那样不满，也不再有一个，哇要雄心大志啊，野野心不得了。你也不会说整天在脑筋所想的都要追逐名追逐利，你就不会有一些很多脑筋自私自立自,自立啊自利啊这种自私自自私的念头，而是怎么样在神面前很安静的等候神，这样你才会在。神里面，在在灵里面，圣灵里面呢，你就会知道，唯有是寻求神，那么像一个断奶的孩子一样，寻求到真正的安息和满足。所以，听众朋友，不晓得你读到这些上行的诗篇，他们要进到耶路撒冷啊，敬拜神啊，他们也知道在他们的回想以前啊，他们曾经的失败，他们被辱，啊，现在回归了，所以他们在神面前。啊，神的圣灵光照他们，他们已经在神面前做一个学习，像一个断奶的孩子，安静在神面前，心满意足。这是我们今天基督徒所要经历的神给我们的祝福。那我们巴不得今天听众朋友，说刚才诗篇读了，神虽然是高高虽高，他已经眷顾那些卑微的人，他也看远处看出骄傲的人。但愿听众朋友，我们成为基督徒。让我们在神面前做一个谦卑的人，顺服主的人，行在神旨意的人。诗篇有许多属灵的教训，对我们帮助非常大。巴不得我们听众朋友能够背诵一些诗篇，求神透过诗篇圣灵光照我们，让我们在神面前做一个愿意悔改，在神面前谦卑的人，做一个顺服神的人，不要做骄傲的人，因为神把祝福要赐给谦卑的人。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动。欢迎你来信回应 啊， 你自己的信仰生活。来信可以寄到环球电 台， 认识圣经麦基牧师收。愿神祝福 你， 我们下次再见。